0: Tijdens mijn voorbereiding op de studie van vandaag raakte ik in dubio. Ik zat te wikken te wegen, wat ga ik doen? Want de brief dat wij vanmorgen gaan behandelen, de brief aan Tiatira, is de langste brief van alle zeven brieven. Dat is op zich niet heel erg lang, maar toch, het is de langste brief. Tegelijkertijd vieren wij vanmorgen het heiligavondmaal. Ik probeer altijd, wanneer we het heiligavondmaal vieren, de studie iets korter te houden... Maar dat zou dan niet lukken als ik de hele brief zou pakken. Dus ik zat echt in dubio. Want om beide, zowel de brief als de heiligavondmaal, uh, de welverdiende tijd en aandacht te geven, zou dit een hele lange dienst gaan worden. En dat wil ik onze zondagsschool niet aandoen. Ik wilde ook de studie niet afraffelen, ik wilde Heilige avondmaal ook niet afraffelen. Dus ik overwoog om vanmorgen iets anders te brengen, om af te wijken van Openbaring. Maar ik dacht: van, nee, dat kan ik ook echt niet maken. Dus um, uiteindelijk heb ik besloten om de brief aan de kerk in Tiatira op te splitsen. Ja, dat lijkt me de meest logische, de meest praktische keuze om te doen. Dus vanmorgen vieren wij het Heilige Avondmaal, waardoor we geen afbreuk zullen doen aan het Heilige Avondmaal, en we nemen een gedeelte van de brief aan Tiatira, waar ook geen afbreuk. Aangedaan zou worden. Dus vandaag deel 1 van de brief. En volgende week deel 2. Laten we onze Bijbels openslaan op Openbaring hoofdstuk 2. Vanaf vers 18. Openbaring hoofdstuk 2. Vers 18. Een schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam. En voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden. Zodat zij hoerijbedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek, en ik zal u geven en ieder naar u werken. Maar ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals, dat noemen, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf... Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden... ...zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Wij weten heel weinig van de stad Theatera. Ook vanuit de geschiedenis um, is er weinig van bekend. Buiten deze vermelding hier in openbaring 2... ...wordt het slechts één andere keer in de Bijbel genoemd. Weet er iemand waar dat staat? Nee? In Handelingen hoofdstuk 16... ...wordt het één keer genoemd. Paulus die is op zijn tweede zendingsreis... ...hij krijgt een droom... ...in deze droom krijgt hij een man uit Macedonië te zien... ...en die man zegt, kom naar ons toe. Dus Paulus ziet dat als een open deur... ...om vanuit Klein-Azië uiteindelijk naar Europa toe te gaan. En wat doet hij... Hij slaat achter op de droom, want hij ziet die droom als van God en hij gaat in de noordelijke richting, richting Europa toe en hij komt op een gegeven moment samen met zijn metgezel Silas, komt hij in een plaats dat heet de Philippi, waarvan, waar, waarvan wij de, de, brief, de brief krijgen. Dus hij komt daar in Philippi aan en, Saulus en, en, en of Paulus en Silas die treffen daar een aantal vrouwen aan. Er waren blijkbaar niet genoeg Joodse mannen in de stad Filippi om een synagoge te hebben. Want je moest minstens, ik denk, of tien of twintig uh, Joodse mannen in een stad hebben om een synagoge te hebben. Die waren er blijkbaar niet. Dus er waren deze mensen uh, die zij aantroffen langs de rivier. En het waren een aantal vrouwen. Het waren niet eens mannen, het waren vrouwen. En een van deze vrouwen was een zekere Lydia. En deze Lydia was een purperverkoopster... Uit de stad, Thyatira. Ja, dus dat is de enige andere keer dat Thyatira genoemd wordt. Nou, Thyatira was geen wereldstad. Het um, was ook geen religieus centrum. Het was geen cultureel of intellectueel centrum. En politiek gezien was Thyatira vrij onbeduidend. Het was gewoon ja, niet belangrijk, of althans niet zo belangrijk. Het werd wel als een soort van bufferzone gebruikt voor Pergamus. Dat wanneer Pergamus aangevallen zou worden, zouden ze eerst door Thiatira heen moeten komen, voordat ze bij Pergamus zouden komen. Dus door de historie heen werd Thiatira eh, um, meerdere malen aangevallen, afgebroken en herbouwd, afgebroken, herbouwd, afgebroken, herbouwd. Omdat het zo kwetsbaar was. Het lag gewoon in een open... Vallei. Het was gewoon niet gunstig om daar een stad te hebben, maar dat was Thyatira. Waar deze stad wel bekend voor stond, was de purper. De purper is een paars gekleurde textiel uh, dat daar gemaakt werd en geëxporteerd werd. Uh, purper is eigenlijk een, een, een paars blauw of paars rode verfstof en dat werd als textielverf gebruikt. En het maakte verschillende ja, textielsoorten gewoon paars van kleur, voornamelijk wol, ook linnen en dat soort dingen. Nou, deze purper, dat is wel interessant, dat werd gewonnen uit hele kleine zeeslakjes. Dat zijn zeeslakjes, van het grootste gedeelte van dat slakje is ongeveer tussen de anderhalf en twee centimeter groot, wanneer ze volwassen zijn. Dus er waren hele kleine slakjes. En deze slakjes die werden dan door slaven opgedoken uit de Middellandse Zee. Vervolgens werd een kleertje van zo'n slakje, ja, lach niet, gemolken, waardoor een heel kleine hoeveelheid van dit kleurstof vrijkwam. Nou, ik kan me er niks bij voorstellen dat iemand ooit had kunnen bedenken om zo'n klein slakje te gaan melken, om een kleurstofje... Wie, wie zou de eerste persoon zijn geweest die dat had ontdekt? Maar goed, um, zo, zo ging dat. En om, om één pond, dat is 500 gram... Van dit verf te maken, 500 gram, ja. Waarin slechts 4 gram zuivere kleurstof zat. He, dus je hebt, je hebt een pot van 500 gram verf. Waarin slechts 4 gram van dit uh, zuivere kleurstof zat, moesten wel 30.000 van die slakjes opgedoken worden. Je kan je dus voorstellen dat, de, dat, ja, dat dit spul gewoon heel erg duur was. En het was dan uiteindelijk alleen maar weggelegd voor de allerrijkste. Nou, volgens Wikipedia wordt de zuivere kleurstof tegenwoordig nog in kleine hoeveelheden gewonnen... ...tegen een marktprijs van 2500 euro per gram. Dus zelfs nu is het vrij duur. Je kan beter naar de ethos toe gaan, zo'n doosje met verf halen... ...dat je in de wasmachine gooit met een, ton, met een kilo zout. En dan ben je er ook. Nou, wat Thiatire ook uniek maakte, is, um, is, is dat er voor elk beroep in de stad... ...echt voor elk beroep in de stad... ...een gilde was, oftewel een soort van vakbond. En buiten, buiten bijbelse bronnen laten weten... ...dat er bijvoorbeeld vakbonden waren... ...voor de textiel, voor uh, de bakkers... ...voor de, de, de goudsmit... ...voor de, de leer, leerbereiders, of hoe... we het ...lawyers, um, ja toch, lawyers... ...slavenhandel, enzovoort, enzovoort. En het hebben van al deze vakbonden... ...is op zich niet slecht... ...maar... Om überhaupt aan het arbeidsproces mee te mogen maken, moest men lid zijn van een desbetreffend vakbond. Vandaag de dag kan je gewoon je werk doen, je wordt niet gedwongen om per se lid te zijn van een vakbond. Denk ik, toch? Nee, oké. Okay. Daar was het wel zo. En het lastige hiervan was dat elk vakbond natuurlijk in die tijd zijn eigen uh, afgod vereerde. En ja, zo ging dat nou eenmaal. En ze vereerden hun afgoden door middel van feesten, waarin offervlees gegeten werd, waarin uh, vrije seks ook de boventoon voerde. Dus uh, gewoon hetzelfde liedje, in elke stad was dat gewoon hetzelfde. Offerfeesten, offervlees, uh, vrije seks en dat soort dingen. Als je dan als christen weigerde om hier aan mee te doen, betekende het dat je dan op staande voet ontslagen zou worden. Wat niet wenselijk is, lijkt mij. En dit was dus voor de kerk in Thyatira één groot dilemma. Want hoe ging je hiermee om? Hoe ging je hiermee om? Bleef je God gehoorzaam? En bleef je op hem vertrouwen dat hij in jouw levensonderhoud zou voorzien? Door je aan het woord te houden? Door gewoon nee te zeggen? Met de kans dat je dan ontslagen zou worden? Of steunde je op je eigen nuchter verstand, waardoor je compromissen met de wereld moest gaan sluiten. Ik denk dat wij vandaag de dag nog steeds in, in soortgelijke situaties terechtkomen. En het is niet per se dat je offervlees of dergelijke dingen moet gaan eten, of dat je per se meedoet in, in, in seksfeestjes, maar er zijn toch bepaalde dingen die van je verwacht wordt als medewerker, als, als um, werknemer, waardoor je geloof op de proef gesteld wordt ik heb toen ik nog in de zakenwereld zat heb ik tot meerdere malen toe echt tot de Heer uitgezet: Heer haal me hier alsjeblieft weg ik, ik wil dit niet en ik ik, ja, ik, heb mijn, ik heb mijn gezin, ik heb mijn hypotheek ik heb allerlei dingen, hoe, hoe rijm je dat hoe doe je dat, hoe, hoe ga je daarmee om en hoe sommigen in deze kerk hiermee omgingen was voor Jezus Christus één grote zorg vandaar dat hij ook zo radicaal Optreed ...tegen deze kerk, maar dat zien we volgende week. In vers 18 zegt hij, schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Nou, ook deze vierde brief wordt zoals de eerste drie brieven gericht aan de engel, aan de angelo's, aan de boodschapper, de leider van de kerk. En Jezus stelt zich aan deze kerk voor als de Zoon van God... Dus trouwens de enige keer in, de hele, in het hele boek van openbaring dat Jezus, of dat de term, de titel, Zoon van God voorkomt. Alleen hier in deze brief. En dit is bijzonder. Het is ook bijzonder belangrijk, want zoals we volgende week zullen gaan zien, is het noodzakelijk dat Jezus zichzelf uh, jegens deze kerk optreedt, dat hij optreedt als de Zoon van God. Maar dat zien we volgende week al. Ik kom hier volgende week trouwens op terug, ook op vers 18. ...want het is voor volgende week meer van toepassing dan voor vandaag. Vers 19, ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken... ...en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Nogmaals, wat ik al eerder had gezegd in de eerste, paar, in de eerste drie brieven... ...het kennen, het kennen van al deze dingen spreekt van een volledige kennis. Jezus heeft een volledige kennis van wat daar gaande is... Alles wat er in de kerk en theateren gebeurde, zowel wat in het openbaar gebeurde, als ook wat er in het geheim gebeurde, was bij Jezus bekend. Weet je, wij, wij zijn nou eenmaal mensen. Hè? En als wij hier op zondags komen, dan, dan trekken we ons masker aan, of we doen ons masker op. En dan hebben we ons glimlach en uh, we doen ons best om, om er christelijk uit te zien. En ja, het gaat goed, de prijs de Heer. En uh, goed, maar... Hoe zijn wij door de week? Hoe zijn wij als we de auto instappen? En wat ik hiermee wil zeggen is dat Jezus niet alleen weet wat hier gaande is. Jezus weet ook wat gaande is zodra je in de auto stapt. Of wanneer je morgen met je beste vriend of vriendin uh, aan de koffie zit. Of wanneer je, noem maar, noem maar op. Dus Jezus weet gewoon van alles. Hij is van alles op de hoogte. Hij is volledig, um, hij heeft een volledige kennis. En dat geldt dus ook, wat, wat voor hun God geldt ook voor ons. Wij mogen, gewoon, wij mogen ervan uitgaan dat Jezus alles van ons weet. En weet je, dit is enerzijds, zoals het hier in vers 19 staat, hartstikke goed. Want Jezus, hij, 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 um, hij, hij geeft hun een soort van compliment door te zeggen, ik ken jullie werken, ik ken de liefde, ik ken al die dingen. Het, hij, hij geeft hen een compliment, ik ben ervan op de hoogte. Jullie doen het hartstikke goed. Dus enerzijds, dat Jezus Christus alles van, van mij weet, van ons weet, is gewoon goed. Anderzijds, als je je met minder goede dingen bezighoudt, of als je je met foute dingen bezighoudt, dan weet Jezus daar ook vanaf. En dan wordt zijn alwetendheid ineens een groot probleem voor jou. He, want ja, er zijn sommige dingen die wij het liefst geheim willen houden. Toch? Maar Jezus weet gewoon alles, hij doorziet alles. Niets is van hem verborgen, niets kan van hem verborgen blijven. Maar ook dat zullen wij volgende week gaan zien. Jezus weet dus alles en hij zegt hier, ik ken uw werken. Ik weet niet of jullie dit, dit is opgevallen, maar het allereerste dat Jezus aan alle zeven gemeenten zegt, en nadat er een omschrijving is, 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 is van zichzelf, hij die dit, hij die dat, zegt, ik ken uw werken. Dat is gewoon het allereerste wat hij zegt. Het feit dat Jezus dit bevestigt, het feit dat hij dit zegt, bevestigt dat de kerk, de kerk van Jezus Christus, de gemeente van Jezus Christus, werken verricht. Hij zegt dat tegen elke kerk. En de kerk van de eerste, de eerste eeuw die wist niet anders dan alleen maar, hé, wij, wij moeten goede werken verrichten. Paulus zei ook dat deze goede werken voor ons zijn voorbereid, zelfs voor de grondlegging van de wereld, dat wij daarin moeten wandelen. Dus het feit dat Jezus dit bevest, zegt, bevestigt dat de kerk werken verricht. Sterker nog, dat de, werken, dat de kerk werken hoort te verrichten. Want dit behoort tot de functieomschrijving van de plaatselijke kerk. Het verrichten van werken behoort tot de functieomschrijving van de plaatselijke kerk. En hierop beoordeelt Jezus door middel van zijn brieven deze kerken, de zeven kerken. Hij beoordeelt hun door middel van deze brieven op hun werken. Het verrichten van werken houdt dus in dat deelname aan zijn kerk per definitie betekent dat er in de kerk onder elkaar en voor elkaar gewerkt moet worden. Nou, ik weet dat dat geen leuke boodschap is om te horen. Ik weet dat dat ook niet, uh, ja, vooral met dit mooi weer eh, krijg je, krijg je zo'n boodschap. Ja, maar werk, wat bedoel je? Ik, ik werk al 40 uur in de week. Ik heb al een fulltime baan, of ik, ik, ik ben al een fulltime uh, moeder en oma en, en huishoudverzorgd. Ik, ik doe al zoveel. Wat bedoel je, werk in de kerk? Waarom kan ik niet gewoon lekker op zondag komen en lekker zitten? Wat bedoel je nou? Nou, om verschillende redenen... ...is er een misvatting ontstaan... ...en dat is, dat, dat is al 2000 jaar zo... ...is er een misvatting ontstaan onder christenen... ...en veel christenen denken dat het verrichten van werken of werkzaamheden... ...in de plaatselijke kerk van Jezus Christus... ...voornamelijk iets is... Voor degenen die officieel een bediening hebben. Ja, mensen denken dat uh, het verrichten van werken of werkzaamheden in de plaatselijke kerk van Jezus voornamelijk iets is voor mensen die officieel een bediening hebben. Kobus en ik die gingen jaren geleden, dat was ergens in 1994, naar een mannenconferentie toe, dat was in, uh, in Soest. Toen. Uh, de kerk in de ruimte er nog was. En uh, er was een, een, een zekere man, die, uh, een Engelsman, een bijbelleraar, en uh, die vroeg op een gegeven moment, er waren iets van 400 mannen daar, hij zegt, uh, door je hand op te steken, wie van jullie hebben een fulltime bediening? Nou, een aantal mannen, die, die staken hun hand op. Toen legde hij dus uit wat hij bedoelde, waardoor eigenlijk alle mannen daar, die zichzelf christen noemden, die beweerden een wederom geboren christen te zijn, hun hand moesten opsteken. Kijk, er wordt door deze mensen, mensen die dit denken, onderscheid gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen christenen die wel een bediening hebben en christenen die geen bediening hebben. Ja, er wordt, er wordt onderscheid gemaakt tussen christenen die wel een bediening hebben en christenen die geen bediening hebben. Maar is dat, is dat wel bijbels? Is dat wel waar? Kijk, als je dit denkt, dan wil ik je iets vertellen. Er wordt in de Bijbel totaal geen onderscheid gemaakt. Er wordt in de Bijbel totaal geen onderscheid gemaakt tussen een navolger, een discipel van Jezus Christus, die wel een bediening heeft. En een discipel of een navolger van Jezus, die geen bediening heeft. Dat, dat onderscheid is er niet in de Bijbel. Want als navolger van Jezus Christus ben je per definitie een dienstknecht. Dat ben je. Het is niet iets wat je moet doen, hè, ik moet een dienstknecht worden of zijn. Nee, dat ben je al. Je hoeft daar alleen in te gaan wandelen. En natuurlijk is dat per persoon anders. En de een die kan, die kan meer dan een ander... He, Paulus noemt ook heel, heel goed dat hij het lichaam van Christus vergelijkt met het, met het menselijk lichaam en dat uh, ja, de verschillende ledematen, de verschillende leden van het lichaam ook verschillende taken hebben. He, bijvoorbeeld een, een, een oog, die kan ook niet tegelijk het oor zijn. Weet je, en zo zijn er zoveel verschillende dingen en misschien heb je zoiets van, ja maar Stan, ik, ik kan helemaal niks. Of ik ben zo beperkt. Met tijd, in mijn energie, in, in, in wat ik wel of niet kan doen. Maar er is voor iedereen wel iets weggelegd. En dat zullen we zo meteen ook gaan zien. Als navolger van Jezus ben je per definitie een dienstknecht. En elke dienstknecht wordt geacht in de plaatselijke kerk mee te helpen. Elke dienstknecht wordt geacht in de plaatselijke kerk mee te helpen. Elke dienstknecht wordt geacht in de plaatselijke kerk om bij te dragen, om zijn of haar schouders onder het werk te zetten. Het is niet bedoeld dat kerk zijn, een kwestie is van de 80-20 regel of de 90-10 regel, dat 90% van het werk door 10% van de mensen gedaan wordt en de rest zijn toeschouwers. In de wereld werkt het wel zo, maar wij zijn niet van de wereld. Wij zijn van Gods Koninkrijk en daar werkt het anders. In de kerk van Jezus is er dus geen sprake van het wel of geen bediening hebben. God geeft ons allemaal een bediening. En dat vindt voornamelijk plaats in zijn gemeenschap. En dat vloeit voort naar buiten toe, naar de wereld om ons heen. Het kan nooit zo zijn dat ik als Eigenheimer, zeg maar... Niks te maken wil hebben met de plaatselijke kerk, maar ik heb wel mijn eigen bediening buiten de kerk. Zo werkt dat niet. Dat zie je ook nooit nergens terug in de in, 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 in boekhandelingen. Er is in de kerk van Jezus Christus dus geen sprake van het wel of geen bediening hebben. Ik denk persoonlijk dat het simpelweg een kwestie is van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Gods woord en aan zijn roepstem. En Misschien klinkt dat hard, maar ik weet dat als ik, als ik God daarin niet gehoorzaam dan ben ik ongehoorzaam. En het geldt net zo goed voor mij als voor jullie. De kerk van de eerste eeuw die, die begreep heel goed dat iedereen zijn of haar steentje bij moest dragen. En vandaar dat Jezus in elke brief opent met de woorden, ik ken u werken. Er werd in de eerste gemeente gewoon hard gewerkt. Vers 19, ik ken u werken en ik ken werken. De liefde. De liefde. Jezus kent ook de liefde in deze gemeente in Thiatira. En ook hierbij zegt hij: jongens, mensen, hartstikke goed. Jullie doen het hartstikke goed. Het feit dat de liefde in deze gemeente duidelijk aanwezig was, getuigt van een aantal. Kerndingen, een aantal essentiële dingen die eigenlijk een onderdeel moeten zijn van elke plaatselijke kerk. In Marcus 12. Jezus is in gesprek met mensen. Op dit moment in Marcus 12 is hij in gesprek met een aantal fariseeën, maar ook een aantal schriftgeleerden. En dan stelt een van die schriftgeleerden hem een vraag. En de vraag is dit, in Marcus 12, 28. Wat is het eerste, oftewel het voornaamste van alle geboden? Die vraag wordt gesteld aan, aan Jezus. En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is dit. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Oftewel hij is de enige. Jullie horen geen andere God te dienen. En dan dit, wat hier ook staat... U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste, oftewel het belangrijkste, gebod dat er is. Het liefhebben van God, met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand, met heel onze kracht, is het voornaamste gebod in de Bijbel. In een van de andere evangelieën zegt, staat zelfs dat... Heel de wet, en niet alleen de wet van Mozes, maar heel de wet, heel het woord van God, kan vervuld worden als wij ons hieraan houden. Door God met heel ons hart, ziel, verstand en kracht lief te hebben en ons naaste als onszelf. Want de tweede, zegt hij, is hieraan gelijk als dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De apostel Johannes die ook de apostel der liefde genoemd wordt, schreef dit in 1 Johannes hoofdstuk 4. Geliefden laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft... Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Ik had het net over een aantal kernzaken, essentiële zaken die in elke kerk aanwezig worden te zijn. Nou, de essentiële zaken waarvan de liefde in de kerk in Thyatira getuigd is, één is dit, dat de kerk, of dat deze kerk, God zelf en de liefde van God heeft leren kennen. Deze kerk heeft God leren kennen. Weet je, en dat is zo belangrijk. Want wij, wij kunnen het woord wel kennen, maar God nog steeds niet kennen. Dus God persoonlijk leren kennen is zo belangrijk. En ze hebben de liefde van God leren kennen. En dat is ook heel belangrijk. Het tweede is dat als gevolg hiervan, dus het leren kennen van God en het leren kennen van Gods liefde, deze kerk hier in Thyatira elkaar ook lief heeft. Johannes zegt ook in zijn brief, in 1 Johannes, tot meerdere malen toe... Het is niet mogelijk om te zeggen, ik hou van God, maar je broer of je zus niet lief te hebben. Dat is onmogelijk. Want dan hou je ook niet van God, dan ken je God niet. Kijk, de, de motivatie om God te dienen, om in de plaatselijke kerk mee te helpen, want daar hebben we het nu over, om in de kerk je bijdrage aan het werk te leveren, om uh, in de kerk je schouders onder het werk te zetten, dat komt voort uit de liefde. ...van God... ...en het komt voort uit jouw liefde voor God. Het is eigenlijk een... ...een respons op de liefde... ...van God die jij hebt leren kennen. Het is een respons op jouw kennis... ...van God dat je hem... ...wil dienen. Mijn antwoord op de liefde... ...dat God voor mij heeft is dankbaarheid. En vanuit... ...mijn dankbaarheid wil ik gewoon niets anders... ...dan hem dienen. Ik, ik, ik ken niks anders. Ik weet niks anders. Ik, ik wil niks anders. En wanneer ik de liefde van God heb leren kennen, dan is het gevolg daarvan dat ik in de plaatselijke kerk voor hem aan de slag wil gaan. En dan maakt het totaal niets uit wat ik voor hem mag doen. Weet je, de kerk die krijgt best wel wat slechte PR tegenwoordig. Maar weet je, in de ogen van Jezus is de kerk zijn bruid nog steeds zo mooi als 2000 jaar geleden toen hij haar eerst had zeg maar, ontmoet tussen haar aanhalingstekens. En ik weet hoe het met jullie zit, hè, mannen, mannen die getrouwd zijn. Als iemand lief is voor Marnie, dan doet dat mij heel, heel veel goed. Dat raakt mij ook. Als iemand lelijk doet tegen haar, dan raakt het mij ook. Weet je, en, en de bruid van Christus, dat zijn wij. Wij die Jezus Christus kosten wat kost willen navolgen, wij, maken on, wij, wij, wij zijn een onderdeel van de bruid van Christus. En het is juist zo mooi dat um, wanneer wij die liefde van God hebben, hebben leren kennen, dat wij de liefde aan zijn bruid willen tonen. Jezus is hier niet fysiek. Ik kan niks fysiek voor hem doen. Ik kan niet zeggen van, heer, ik wil u een broodje maken. Of ik wil dit voor je doen, ik wil dat voor je doen. Nee, maar we kunnen dat wel voor elkaar doen. En Jezus stelt dat op prijs. Wanneer wij elkaar lief hebben. Wanneer wij elkaar ook op die manier dienen. En dan maakt het echt niet uit wat ik voor hem mag doen. De apostel Paulus zegt dit over... Dit In 2 Korinther 5, 14 zegt hij dit. De liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus dringt ons. Met andere woorden, de liefde van Christus, de liefde van God dat aan Paulus geopenbaard werd, dat Paulus heeft leren kennen, verplichte hem... Die liefde verplichtte Paulus, die liefde dwong hem, het bewoog hem, het zette hem onder druk. Die liefde van God zette hem aan tot het dienen van de kerk in Korinthe, dat zegt hij zelf. De liefde van God dringt ons, de liefde van Christus dringt ons, dringt mij, zegt hij. Terug naar vers 19. Ik ken uw werken, ik ken de liefde, ik ken... Het dienstbetoon. Jezus kent hun dienstbetoon. Nou, zoals de liefde van God de drijfveer is om in zijn kerk werken te verrichten... ...is liefde voor elkaar de drijfveer tot dienstbetoon. Ja, liefde voor elkaar is de drijfveer tot dienstbetoon. Dienstbetoon is trouwens een heel breed begrip... Waaronder allerlei verschillende zaken hangen. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dit. Als er iets dat gedaan moet worden, dan doe ik het. Als er iets is dat gewoon gedaan moet worden, dan doe ik het gewoon. En nogmaals, dan maakt het echt niet uit wat het is. Hè? Het moet wel binnen je bekwaamheid zijn, maar goed, eh, al is het niet binnen je bekwaamheid, doe een poging of doe iets geks. Maar het gaat om de bereidwilligheid. Het gaat om je hartgesteldheid. We hadden ooit een, uh, een zendeling die ons hielp. Dit was in 1995, uh, 1996 zoiets. Dat was een jonge man, die was 23 jaar oud. En zijn insteek was: Ik wil de beste dienstknecht zijn die ik kan zijn. En wat hij meekreeg van zijn voorganger in de States. Dat was trouwens David Huzik, die sommigen van jullie kennen. Is dit. Hij zegt. Je moet oog hebben voor zaken, voor dingen, voor mensen. En als je een nood ziet, moet je daar bovenop springen. Met andere woorden, als er iets is dat gedaan moet worden, doe het. Dat is dienstbetoon. Dienstbetoon um, ja, doet niet moeilijk. Wij mensen doen vaak zo moeilijk. Maar dienstbetoon doet niet moeilijk, het is onvoorwaardelijk. Dienstbetoon is niet afhankelijk van je bekwaamheid. Het is afhankelijk van je hartsgesteldheid. Dienstbetoon gaat ook uit van de ander. Het gaat dwars tegen je egoïsme in. Want ik wil liefst gediend worden. Mijn eigen ik. Maar in het Koninkrijk van Christus zegt hij nee... Weet je nog, jij bent gekruisigd met mij, jij, jij bent gestorven met mij, jij leeft niet meer, je hebt geen eigen ik meer. Jij hoort nu te leven voor de ander. Dus dienstbetoon gaat uit van de ander. En het doel van dienstbetoon is om de ander te helpen om zich geestelijk te ontwikkelen en te ontplooien. Dienstbetoon of het doel van dienstbetoon is om de ander te helpen om zich geestelijk te gaan ontwikkelen en te ontplooien. Het doel van dienstbetoon is ook om, om een ander te helpen om zijn of haar dienstbetoon ten volle uit te kunnen oefenen. Snap je? Dus het, het, is, het is iets dat zo mooi is, het is zo gaaf hoe dat allemaal werkt. En daarom neemt Paulus ook het, 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 het voorbeeld van het menselijk lichaam. Alles in een mens, gezond menselijk lichaam werkt ten goede van het geheel. Er is, in, een, in een gezond menselijk lichaam is er geen enkel cel die egoïstisch is. Die zegt van, nee, ik doe toch mijn eigen ding. Er is wel een, een conditie dat ontstaat in een menselijk lichaam. Dat heet kanker. Als kanker zich gaat ontwikkelen in, in je lichaam, dan, dan, dan is dat het enige wat, wat belangrijk is. En dat dient de rest van het lichaam niet. Maar in een gezond lichaam dient elke cel het geheel. En dat is dan ook de bedoeling. Het doel van dienstbetoon is om de ander te helpen om zijn of haar dienstbetoon ten volle te kunnen uitoefenen. Om even een voorbeeld te noemen. Hè. Ik heb, een, uh, ik heb een, uh, een medische conditie. Ik heb een uh, trage schildklier. Dat is gevolg van een ziekte dat heet Hashimoto. Mijn schildklier wordt aangevallen waardoor het niet, niet goed werkt. Het wordt aangevallen door mijn eigen immuunsysteem. Nu is het zo, dat vind ik zo gaaf, je hebt in je hersenen een klier. Een, een ik wil nu even niet op de naam komen, in het Engels heet het pituitary gland. En deze klier die maakt een bepaalde stof aan, dat heet TSH, thyroid stimulating hormone, wat dan een signaal afgeeft aan je schildklier om meer schildklierhormoon te produceren. Dus als mijn schilklierhormoonniveau op, op, op een te laag niveau ligt. dan gaat mijn pituitary gland extra aan het werk. om veel meer van dat thyroid stimulating hormoon aan te maken. om het signaal te geven van: hé, hey, je, moet, je moet nu echt snel iets gaan doen. want uh, uh, ja, het gaat niet goed. Weet je dus, stel dat mijn pituitary gland zoiets heeft van. Ik heb vandaag geen zin. Weet je, bekijk, bekijk het maar. Ik doe vandaag mijn eigen ding. Ja, dat, dat, gooit, dat gooit gewoon alles over hoop. En zo werkt het menselijk lichaam niet. En zo worden wij vergeleken met het lichaam van het lichaam van Christus wordt vergeleken met het menselijk lichaam. En zo hoort het ook niet zo te werken. Dienstbetoon is per definitie gericht op de ander. Nou, ik kan me voorstellen dat iemand zoiets kan zeggen. Ja, maar Stan, luister nou. Hoe moet ik nou weten wat er gedaan moet worden? Hoe kan ik dat nou weten? Hoe moet ik nou weten wat een ander nodig heeft? Misschien, ja misschien als er dan ja, beter gecommuniceerd wordt, dan ben ik beter op de hoogte, waardoor ik mijn dienstbetoon ja, beter kan uitoefenen. Weet je, het christen zijn draait om relatie. De drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, dat is een volmaakte eenheid, een volmaakte relatie. Ze dienen elkaar in volmaaktheid. En het christen zijn draait om relatie, relatie met hem, relatie met elkaar. En wij als kerk, even om een voorbeeld te noemen, bieden de mensen van deze kerk twee Officiële ontmoetingsmomenten waaraan, of waarin je relaties met elkaar kan aanknopen, waarin je elkaar en elkaars noden kan leren kennen, maak hier dan ook gebruik van. Weet je. Um, ik weet niet alles. Ik weet sommige dingen, en, en de manier waarop ik dingen te weten kom, is als iemand mij die dingen vertelt. Jullie ook of niet? Of werkt het bij ons bij jullie? Hebben jullie een soort van link met elkaar? Nee, het moet dus gecommuniceerd worden. Als ik niet met Peter praat, of als Peter, Peter bijvoorbeeld niet zegt van, joh, ik ben zo moe vandaag, kan je voor me bidden... Dan heb ik geen flauw idee dat Peter gebed nodig heeft. Dan heb ik geen flauw idee dat Peter uh, oververmoeid is. wegens zijn dertig uh, overuren van de week. Weet je dus. Relatie. Het gaat erom dat wij in contact zijn met elkaar. En officieel vanuit de kerk dan. Bieden wij twee van dit soort momenten aan. Waarin wij in, met elkaar in contact kunnen komen. Om. A, of een relatie met iemand aan te knopen... of B, als je eenmaal een relatie hebt om dat te gaan versterken, om op te bouwen. Maak er dan gewoon gebruik van. Weet je, daarbuiten ligt de verantwoordelijkheid ook gewoon bij jezelf. De verantwoordelijkheid ligt echt bij jezelf. Zoek elkaar op. Zoek elkaar op. Jullie kennen de, de, de term buurten, toch? Ga lekker buurten met elkaar... Ga bij elkaar op de koffie, al is het voor een uurtje. Ga een kopje koffie drinken met elkaar, sla de Bijbel open, open je hart voor elkaar. Weet je, het, het, doet, het zal je zoveel goed doen. En dan niet, niet klagen, niet over negatieve dingen hebben, maar gewoon, wat leeft er in je hart, wat kunnen we daaraan doen? Wees daar echt proactief in. Jezus kende het dienstbetoon van de kerk in Thyatira en hij bevestigt deze kerk daarin. Je zegt, jongens, goed, echt. jullie doen het super. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, ik ken het geloof. Jezus kende hun geloof en hun geloof in, 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 in hem, in God, en hun geloof in elkaar. Dat klinkt misschien raar, maar wij horen ook in elkaar te geloven. Wantrouw, dat is het tegenovergestelde daarvan. Argwaan, dat is ook het tegenovergestel daarvan. Geloof in elkaar. Kijk, de Bijbel leert ons in Hebreeën dat zonder geloof, het geloof in God, het onmogelijk is om God te behagen. God stelt het echt op prijs wanneer zijn kinderen in hem geloven. Logisch, toch? Hij stelt het zeer op prijs wanneer zijn kinderen in hem geloven en, en op hem vertrouwen. En naast het geloof dat redding brengt, is het van essentieel belang dat mensen in de kerk ook geloven dat Jezus Christus zijn kerk leidt, dat hij het hoofd is, dat hij zich daarmee bemoeit, dat wanneer de kerkleiding bijvoorbeeld uh, ja, dreigt van het pad af te gaan, dat hij hen een corrigerende tik geeft, laat ik het even zo noemen. En dan bid ik ook echt voor, heren houd me kort, ik wil niet van het pad afgaan. Help ons. Het is dus belangrijk dat wij geloven dat Jezus Christus zijn kerk leidt. Dat Hij eigenlijk alles onder controle heeft en dat Hij als het hoofd van de kerk zuiver en alleen het allerbeste voor ons allemaal voor ogen heeft. Als je hierin geen geloof hebt, dan zal je ook geen werk gaan verrichten. Echt niet. dan zal je ook minder in de collectezak gaan doen. Dan zal je ook minder overschrijven, of helemaal niks meer gaan overschrijven. Snap je? Dus geloof is belangrijk. En uh, absoluut niet geloof in mij hoor, dat, dat, dat zeg ik niet. Natuurlijk moeten we in elkaar geloven, maar je moet je geloof niet in mij stellen. Want als je, als je hierin gewoon geen geloof hebt, dan zal je ook liefdeloos gaan handelen naar elkaar... En dan zal er zeker geen sprake zijn van dienstbetoon. Want dan, dan, dan word je egoïstisch. Ongeloof maakt, mens, maakt de mens egoïstisch, op zichzelf gericht. Ongeloof veroorzaakt dat je alleen maar bezig bent met jezelf. Geloven dat Jezus met een ieder in zijn kerk zijn weg gaat, Belangrijk. Geloven dat Jezus met een ieder in zijn kerk bezig is, we zijn allemaal een werk in uitvoering. Weet je, doordat te geloven bevrijdt het mij, en ik geloof jullie ook, van gedachten van wantrouw. Hij of zij zei dat wel, maar wat bedoelt hij nou echt? Weet je, dat, dat, dat boeit me allemaal niet meer. Als ik weet van, joh, God is gewoon heerlijk bezig onder ons. God is bezig met jullie. We zijn allemaal een werk in uitvoering. Ik laat, dat is Gods probleem. Ik laat God zijn gang gaan. Halleluja. Ik ben lekker vrij van al die zorgen die ik over jullie moet gaan maken. Of over, over dingen wat, oh, oh, wat bedoelt hij of zij dan nou eigenlijk mij? Het bevrijdt me ook van het niets willen doen, omdat. Ja. Ik doe dit niet. Want. Geloof is goed. En Jezus erkent hun geloof. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof. Ik ken uw volharding. Jezus kent hun volharding. Weet je, volharding, dat is iets dat per definitie moeilijk is. Het is moeilijk. Volharden is moeilijk. Oké, okay, laten we daar gewoon vanuit gaan. Want er is volharding nodig wanneer... Er, 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 is, um, er is volharding nodig... Juist wanneer dingen moeilijk gaan. Er is geen volharding nodig wanneer alles van een leien dakje gaat. Toch? Het gaat alles vanzelf. Nee, volharding is juist nodig wanneer er tegenstand is. Volharding is nodig wanneer alles fout lijkt te gaan. Volharding is nodig wanneer alles tegen zit. En wanneer je denkt dat de Satan de overhand krijgt. Wanneer de hypotheek betaald moet worden en je hebt geen geld, dan moet je volharden. Ik hoor niet gelovige mensen wel eens zeggen dat het christendom voor slappelingen is. Het christendom is voor slappelingen. Waarom? Omdat deze slappe of zwakke mensen hebben een, een, een zogenoemde kruk nodig waarop zij kunnen steunen. En hun geloof in Jezus Christus is dan de kruk waarop zij kunnen leunen en steunen. Nou, ik weet echt niet waar, waar zij het over hebben. Want wat ik in de Bijbel lees over Jezus, over Paulus, over Stefanus, over Peters, over Johannes, dat overtuigt mij dat deze mannen absoluut geen zwakke mannen waren. Dit waren absoluut geen slappelingen. Dit waren geen mietjes. Zij en nog veel meer mensen in de Bijbel wisten tot de dood aan toe te volharden voor hun geloof in Jezus Christus. In mijn beleving is het Christen zijn absoluut niet voor de zogenoemde slappelingen of zwakke mensen. Christen zijn is in mijn beleving niet voor. Mag ik watjes zeggen? Watjes, mietjes, watjes, ja, oké, okay. dat. Want Christen zijn vereist nou eenmaal volharding. Het vereist doorzettingsvermogen. Het vereist vastberadenheid. koste wat kost. Om het even te betrekken op de mannen, christen zijn is gewoon, heel plat gezegd, voor, elke, voor echte kerels. Christen zijn is voor echte kerels. Christen zijn is voor mannen en vrouwen uh, met ruggengraat. Je hebt ruggengraat nodig om christen te zijn. Jezus erkende de volharding in de gemeente en en daarom noemde hij dat in de brief. En hij zegt, mensen... Jullie doen het uitstekend. Ik ken uw werken, ik ken de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Jezus zag ook de voortgang en de vooruitgang, de progressie in deze kerk in Thyatira. Er zat progressie in. Door in Jezus naam en omwille van zijn naam goede werken te verrichten, kwam de liefde tot uiting in deze goede werken. De liefde kwam tot uiting in het dienstbetoon, in het geloof en in het volharden in al deze zaken die we vandaag genoemd hebben. En in deze gemeente werd het alleen maar meer. Ze groeiden daarin. Want Jezus zegt hier dat de laatste meer zijn dan de eerste. De laatste werken wat dus later gebeurde was gewoon meer dan wat zij aan het begin deden. Dit kan ook een additionele betekenis hebben. Het woord laatste betekent ook het minste. Weet je, de, de gezegde, laat de laatste de eerste zijn, de eerste de laatste. Het woord laatste betekent ook het minste, betekent ook in dit geval het minst aanzienlijk of het minst vooraanstaand. Dit zou kunnen inhouden dat deze gemeente juist bleef groeien in de goede werken die het minst prominent waren. We hadden het een paar weken geleden in ons leiderschapsteam meeting over... ...over de kinderbediening. En, uh, en Ralf haalde iets aan. Hij komt zelf uit een hele grote gemeente... ...in de regio Rotterdam. En hij heeft daar leiding gehad over 150 uh, kinderbedieningmedewerkers. En hij zegt, het maakt niet uit of je een kleine kerk bent of een grote kerk. Het is altijd zo dat een, een, een klein percentage van de kern het meeste werk verricht... En een groot percentage die doet, ja, die, die doet daar niet zoveel mee. En wat hij dan zei was, ja kijk, want het kinderwerk, dat gebeurt allemaal achter de schermen. Veel mensen, en dan bedoel ik niet geestelijke mensen, maar vleeselijke mensen, ja, die willen op het podium gaan staan. Het podium, dat is het meest vooraanstaande. Dat is de meest prominente plek waar iemand wil, zich wil gaan profileren. Weet je, en, en, en dat is dan... Ja, de plek waar mensen willen, willen, willen staan. Maar in deze gemeente staat er juist dat zij bleven groeien in goede werken die het minst prominent waren. En dit zijn vaak de goede werken waarvan de meesten in de kerk niet eens bewust zijn. De minst prominente werken zijn vaak de werken waarvan de meeste van jullie niet eens bewust zijn. Jullie hebben geen flauw idee dat ze überhaupt gebeuren. Om even een voorbeeld te noemen. Veel van de dingen die Marnie en ik, of de werken die Marnie en ik tussen de zondagen in doen, hebben jullie geen weet van. Toch? Nee. En veel van de werken die sommige van jullie tussen de zondagen in doen, heb ik geen weet van. Ik hoef ook niet alles te weten. Jullie hoeven ook niet alles van mij te weten. Het belangrijkste is dit. Jezus weet het. Jezus weet het. Dat is toch het allerbelangrijkste Dat hij het weet. En hij zegt, ik ken uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Nou, voor wat betreft zijn houding, Paulus' zijn houding, in het willen dienen van de kerk en Konenten, zegt hij dit, nogmaals, de liefde van Christus dringt mij Paulus was absoluut niet religieus hij was niet religieus wat ik daarmee bedoel is dit Paulus was iemand die een intieme persoonlijke relatie had met zijn heer en meester religie is heel wat anders hij was niet religieus Paulus had heel goed door hoeveel Jezus van hem hield... en wat het Jezus gekost heeft om zijn liefde aan Paulus te kunnen tonen. Het er even bij stil. Hij wist heel goed hoeveel het Jezus gekost heeft... om zijn liefde aan Paulus te kunnen tonen. Wat heeft het hem gekost? Wat heeft het, Paulus, wat heeft het Jezus gekost... Om zijn liefde aan Paulus en aan ons te kunnen tonen. Ten eerste legde hij zijn heerlijkheid af in de hemel. Hij werd een van ons. En hij is de, de, de meest erge ja, executie, onder, uh, executie ondergaan: de kruisdood. Dat heeft het Jezus gekost om zijn liefde aan jou en aan mij te tonen. Nou, we afsluiten met iets uit Hebreeën hoofdstuk 10. Hebrews 10, sorry, vers 1, Hebrews 10, vers 1. Paulus spreekt, net, of Paulus, de schrijver van Hebreërs spreekt hier over um, het contrast tussen de wet, tussen het oud-offersysteem en het volmaakt offer van Jezus Christus. En er staat, de wet, de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in en jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Met andere woorden, de offers die de Joden jaarlijks brachten, konden de mensen niet tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van de stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Hij spreekt tegen God, maar u hebt voor mij, voor mij Jezus, een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik, het komt uit Psalm 40, dat spreekt je namens de Messias. Zie, ik kom in de boekrol of in de gehele Bijbel is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffers, en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze priester, Jezus, is nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na het eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, Laten we de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen tot zover. Laten we bidden. O Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent. Dat u zo ver gegaan bent om ons te redden. Dat u ons wil laten zien hoeveel het gekost heeft, hoeveel het Jezus gekost heeft om de liefde van Christus aan ons te tonen. Het heeft u alles gekost. En heren, de, meest, de beste respons daarop is om onszelf geheel aan u over te geven. Dus ik dank u hier, ik dank u dat u alles weet, ik dank u dat u alles ziet. Zowel de dingen die openbaar zijn als ook de dingen die in het verborgen gebeuren. De dingen waar ik niets van af weet. De dingen waar de mensen van deze kerk niets afweten. weten. Dank u wel dat u het weet. En dank u wel, Heer, dat u op een gegeven moment, heren, en ieder van ons zal belonen naar onze werken. En dat dan, heren, dat dat dan het moment zal zijn dat voor iedereen bekend zal worden... wat wij in uw naam en omwille van uw naam hebben gedaan. Dus Heer, ik dank u. Dank u voor uw woord. Dank u dat u... ja, ons ook hierin wil aanmoedigen en aansporen... doordat u het weet. En dank u wel, Heer, dat u op zoveel verschillende fronten, Heer... in deze kerk, onder ons... Uw knipoog aan ons geeft. Dat U ons bevestigt. Dat U ons zegent. Heer, het is niet omdat wij het verdienen. Maar Heer, het is gewoon omdat U ons lief hebt. Omdat U een genadige God bent. En Heer, ik dank U dat wij in Uw genade mogen wandelen, mogen leven. Dat wij Uw genade mogen ontvangen. Dat wij uw liefde mogen ontvangen, dat wij uw liefde met elkaar ook mogen delen. Dus help ons hier daartoe. Help ons te worden als de mensen die u hebt, of hebt, hebt uh, um, bemoedigd Heer in deze brief. Help ons om zo te zijn, te worden, steeds meer. Laat ook in ons Heer, in ons eigen leven en ook in deze kerk een voortgang zijn, een progressie zijn van uw werk in en door ons heen. Als dus ik zie uit heren naar wat u vandaag gaat doen... dank u wel voor het offer van Jezus Christus. Dank u Jezus dat u zo ver bent gegaan... om uzelf over te geven voor mij, voor ons. Opdat wij volmaakt zullen zijn... in de eeuwigheid. Dank u wel dat wij gerechtvaardigd zijn. Dank u wel dat wij geheiligd zijn... Dank u wel dat wij verheerlijk zijn. Dat is onze positie. Help ons heren om daarin te wandelen. In de kracht van uw geest. Omwille van uw naam. In Jezus naam. Amen. Amen. Aan Het einde van het Matthäus Evangelie. Tijdens het Pascha. Zei Jezus, of staat hier, terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot de vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Wij staan aan de ontvangende kant van het nieuwe Verbond. Het kost ons helemaal niets om het Nieuw Verbond met God aan te gaan. Maar, het kost ons alles om een christen te zijn. En daarvoor heb je ruggengraat nodig. Daarvoor heb je volharding nodig. Daarvoor heb je geloof nodig. Daarvoor heb je werken nodig. Daar heb je heel veel dingen voor nodig. Er is een bepaalde geestelijke algoritme Algorithm in de Bijbel als dit, dan dit. Het heeft niks met redding te maken. De redding is, dat staat vast. Wij zijn eenmaal gered. Maar zoals je in de spreuken ziet. Als je dit doet, dan krijg je dat. Als je dit, dat. Dat is een algoritme. En dat geldt hier ook. En weet je, wanneer wij het Avondmaal tot ons nemen. Laat het werk, het volmaakte werk van Christus gewoon weer. Misschien opnieuw tot je doordringen van hoe goed God is voor ons. Hoeveel hij van je houdt. Hoeveel en hoe vaak hij je gewoon bij de hand wil nemen om te, om te zeggen, kom op joh, we gaan verder. Laat je niet ontmoedigd raken. Of laat je niet ontmoedigd, ontmoedigen door dingen, door mensen, door omstandigheden. We gaan verder. Dus neem even een moment om, uh, om gewoon met God te praten.